0: 5 minutos de evangelho com o pastor Oswaldo Ferreira Gomes De segunda a sábado às 7 da manhã Na sua plataforma favorita Igreja Batista Ágape Uma igreja que busca amar Bom dia a todos Graça e paz Hoje meu tema é A benção da conversão a Jesus Irmãos, a conversão a Jesus acontece no momento mas esse momento vem coroar um processo de Deus na vida da pessoa. Deus já vinha fertilizando o coração de Saulo para a semente do Evangelho. Ele viu o rosto de Estevão como de um anjo, bem como seu martírio, quando Estevão orou pedindo a Deus que perdoasse seus algozes. Ele viu Estevão morrendo, glorificando ao Senhor. Tudo isso foi sensibilizando a consciência de Saulo. Às vezes, você é parte do processo de Deus para a conversão de uma pessoa, sabia? A pessoa não diz, mas Deus já estava ali no seu encalço há tempo. E você é usado por Deus como o último do processo para arrematar ela com aquela conversão, então ela se decide por Jesus. Ou então você lança semente e depois de um tempo fica sabendo que aquela pessoa que a princípio resistiu acabou se convertendo. Então, muito provavelmente você semeou, outro regou, e Deus deu o crescimento, como diz a palavra. segundo lugar, a conversão a Jesus não acontece por causa do mérito da pessoa, mas da graça soberana de Deus. Ninguém pode fazer por merecer a salvação. Paulo nada tinha feito para merecer sua conversão. Pelo contrário, seu coração estava cheio de ódio... E a sua mente envenenada por preconceitos. Paulo estava caçando os cristãos para prendê-los e Deus estava caçando Paulo para salvá-lo. Não foi Paulo que clamou por Jesus, mas Jesus que, clamou, que chamou a Paulo. Terceiro, a conversão a Jesus pode acontecer a qualquer pessoa, por mais resistente que ela seja ao Evangelho. Deus usa uma estratégia incomum, como com alguns, que são mais resistentes, como com o propósito de quebrar essa resistência. A autossuficiência de Saulo acabou em sua conversão. Agora temos um Saulo curvado, prostrado, se deixando guiar por outros, às vezes a gente pensa, não vale a pena nem orar, quanto mais abordar pessoas que declaradamente rejeitam o Evangelho. Isto porque julgamos a partir das possibilidades humanas. Mas para Deus não é impossíveis, queridos. E mais, essas pessoas que rejeitam radicalmente as coisas de Deus, quando têm um encontro com Jesus... Elas também assumem um compromisso radical com Ele. Por isso, como ananias, nós precisamos obedecer ao toque de Deus, mesmo achando que a pessoa não é a mais adequada para se abordar. Em quarto lugar, a conversão a Jesus não desvaloriza completamente a nossa história de vida antes do nosso encontro com Jesus. Para transitar entre reis, gentios e judeus, Deus usou toda a experiência da vida de Paulo. Em algum momento ele usou a prerrogativa da cidadania romana, por ser versado em outras línguas além da materna, ele usava outras línguas de acordo com as conveniências, para falar a judeus ou hebraico, ele podia citar filósofos e poetas para estabelecer um ponto de contato com seus ouvintes. Enfim, essas coisas não eram determinantes. Ele mesmo deixou claro que isso não era determinante no seu ministério, mas ajudava. Então, apesar da nossa experiência de vida não ser fator decisivo em nossa conversão, Deus não desperdiça essas experiências. Quando você se converte, não significa que tudo o que aconteceu antes da sua conversão não teve valor nenhum. Por isso, você pode fazer as pazes com a sua história, porque Deus vai usar experiências pelas quais você passou, inclusive as adversidades que construíram o ser que você é hoje, para também usá-lo de maneira singular. Em quinto lugar, a conversão não constitui um antídoto contra o sofrimento. Depois da sua conversão, Paulo é perseguido em Damasco, ele é rejeitado em Jerusalém, ele é esquecido em Tarso, ele é apedrejado em Listra, ele é preso e açoitado em Filipos, ele é escurraçado lá de Tessalônica e Bereia, ele enfrenta feras em Éfeso, como ele mesmo diz, é preso em Jerusalém, é acusado em Cesareia, é preso em Roma, onde é martirizado. É fato que com a conversão não precisamos mais sofrer pelo mal que fazemos, o que constitui um sofrimento sem propósito. Mas depois da conversão podemos sofrer por fazer o bem. Todavia, esse sofrimento cumpre propósitos em nossa vida. Traz crescimento espiritual, promove a glória de Deus. Sobre nós repousa o espírito da glória de Deus, como diz a palavra. Então, aquela crença de que, servindo a Deus, fazendo bem, a obra de Deus, estaremos isentos de enfrentarmos resistências, e sofrer por amor a Jesus é falsa. Você compreendeu? Então, esses são os benefícios maravilhosos que a conversão nos traz. Amanhã nós vamos continuar esse mesmo assunto. Deus abençoe seu dia em nome do Senhor Jesus.